0: Sección 29 de Crimen y Castigo de fiódor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y páez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. cuarta Parte. Capítulo 4. Ah. Raskolnikov se dirigió derechamente al domicilio de Sonia. La casa, de tres pisos, era un edificio viejo pintado de verde. El joven encontró, no sin trabajo, y obtuvo de él vagas indicaciones acerca del cuarto del sastre capernumov después de haber descubierto en un rincón del patio la entrada de una escalera estrecha y sombría subió al segundo piso y siguió la galería que daba frente al patio mientras andaba en la obscuridad se preguntaba por dónde se podía entrar en casa de capernumov de pronto se abrió una puerta a tres pasos de él y el joven tomó una de las hojas con un movimiento maquinal. —¿Quién hay ahí? —preguntó una voz de mujer. —Soy yo. Vengo a ver a usted —replicó Raskolnikov, y penetró en una antesalita. Allí, sobre una mala mesa, había una vela, colocada en un estropeado candelero de cobre. —¡Es usted, Dios mío! —dijo débilmente Sonia, que parecía no tener fuerzas para moverse de su sitio—. Es este su cuarto y raskolnikov entró vivamente en la sala haciendo esfuerzos para no mirar a la joven al cabo de un minuto sonia se le acercó y permaneció en pie delante de él presa de una agitación inexplicable esta inesperada visita la turbaba y aun le daba miedo de pronto su pálido rostro se coloreó y se le llenaron los ojos de lágrimas experimentaba una gran angustia con la cual se mezclaba cierta dulzura raskolnikov se volvió con un rápido movimiento y se sentó en una silla cerca de una mesa en un abrir y cerrar de ojos pudo inventariar todo lo que había en la instancia esta sala grande pero excesivamente baja era la única alquilada por los Kapernumov. en el muro de la izquierda había una puerta que comunicaba con la vivienda del sastre del lado opuesto en la pared de la derecha había otra puerta siempre cerrada pertenecía a otro alojamiento el cuarto de sonia parecía un cobertizo cuadrilátero muy irregular cuya forma le daba un aspecto monstruoso la pared con tres ventanas que daban al canal la cortaba oblicuamente formando así un ángulo extremadamente agudo en el fondo del cual nada se veía a causa de la débil luz de la vela por el contrario el otro ángulo era desmesuradamente obtuso esta sala apenas tenía muebles. En el rincón de la derecha estaba la cama. Entre la cama y la puerta, una silla. Del mismo lado, y precisamente enfrente del alojamiento vecino, una mesa de madera blanca cubierta con un tapete azul, y al lado de ella, dos sillas de junco. En la pared opuesta, cerca del ángulo agudo, había adosada una cómoda de madera sin barnizar que parecía perdida en el vacío. A esto se reducía todo el mobiliario. El papel, amarillento y viejo, tenía color obscuro en todos los rincones, efecto probable de la humedad y del humo del carbón. Todo aquel local denotaba pobreza. Ni siquiera había cortinas en la cama. Sonia miraba en silencio al visitante, que examinaba la habitación tan atentamente y de un modo tan despreocupado que al fin la hizo temblar como si se hallase delante del árbitro de su destino. «Vengo a casa de usted por última vez», dijo tristemente Raskolnikov, como si se olvidase que era aquella la primera que visitaba a la joven. «Quizás no nos volveremos a ver». «¿Va usted a marcharse?» «No sé. Mañana todo...» «¿De modo que no irá usted mañana a casa de Catalina Ivanovna?» dijo Sonia con voz temblorosa. —No sé. Mañana por la mañana todo... no se trata de eso. He venido para decirle dos palabras. Levantó su mirada soñadora y advirtió de repente que él estaba sentado mientras que ella permanecía derecha. —¿Por qué está usted en pie? ¡Siéntese! —dijo con voz dulce y acariciadora. La joven obedeció. Durante un minuto Raskolnikov la contempló con ojos benévolos y casi enternecidos. —¡Qué delgada está usted! ¡Qué mano la suya! ¡Se ve la luz a través de ella! ¡Los dedos parecen los de una muerta! Le tomó la mano. Sonia se sonrió débilmente. —Siempre he sido así —dijo. —¿También cuando vivía usted en casa de sus padres? —Sí. —Es claro —dijo bruscamente. Operóse de nuevo un repentino cambio en la expresión de su rostro y en el sonido de su voz. Después dirigió una nueva mirada en derredor suyo. «¿Vive usted en casa de Capernumov. «Sí». «¿Viven ahí, detrás de esa puerta?» «Sí, su habitación es completamente igual a esta». «¿No tienen más que una sala para todos?» «Nada más». «Yo, en una habitación como esta, tendría miedo por la noche», observó el joven con aire sombrío. «Mis patrones son buenas personas, muy amables», respondió Sonia que parecía no haber recobrado aún su presencia de espíritu. Y todo el mobiliario les pertenece. Son muy buenos. Sus hijos vienen muy a menudo a verme. Los pobrecitos son tartamudos. ¿Son tartamudos? Sí, el padre es tartamudo y, además, cojo. La madre también. No es precisamente que tartamudee, pero tiene un defecto en la lengua. Es una mujer muy buena. Capernumov es un antiguo siervo. —Tiene siete hijos. El mayor es el que tartamudea. Los otros son enfermizos, pero hablan claro. —Lo sabía. —¿Que lo sabía usted? —exclamó Sonia sorprendida. —Su padre de usted me lo contó hace tiempo. Supe por él toda la historia de usted. Me refirió que usted salió un día a las seis, que volvió a entrar a las ocho dadas, y que Catalina Ivanovna se puso de rodillas delante de la cama de usted. Sonia se turbó. «Creo haberle visto hoy», dijo titubeando. «¿A quién?» «¿A mi padre?» «Yo estaba en la calle, en la esquina cerca de casa, entre nueve y diez. Parecía andar delante de mí. Hubiera jurado que era él». «Quise ir a decírselo a Catalina Ivanovna, pero...» «¿Paseaba usted?» «Sí», murmuró Sonia, bajando avergonzada los ojos. «¿Catalina Ivanovna solía pegarla cuando estaba usted en casa de su padre?» «¡Oh, no!» —¿Cómo dice usted eso, no? —exclamó la joven mirando a Raskolnikov con cierto espanto. —¿De modo que usted la quiere? —¿Cómo no? —repuso Sonia con voz lenta y plañidera. Después juntó bruscamente las manos con expresión de piedad. —¡Ah, si usted, si usted la conociese! Es lo mismo que una niña. Tiene el juicio extraviado por la desgracia, pero es tan inteligente, es tan buena y generosa. —¡Ah, si usted supiera! Sonia dijo estas palabras con un acento casi desesperado. Su agitación era extraña. Se acongojaba, se retorcía las manos. Sus pálidas mejillas se habían coloreado de nuevo y sus ojos revelaban un gran sufrimiento. Evidentemente, acababa de herírsele una cuerda sensible y no podía menos de hablar de disculpar a Catalina Ivanovna. De repente, se manifestó en todos los rasgos de su fisonomía una expresión de piedad, por decirlo así, insaciable. «¿Pegarme ella? ¿Qué dice usted, señor? ¡Pegarme ella! Y aun cuando me hubiera pegado, ¿qué? Si usted supiese, es tan desgraciada y, además, está enferma. Busca la justicia. ¡Es pura! Cree que en todo puede reinar la justicia y clama por ella. La maltrataría a usted y ella no haría nada de injusto. ¿Y usted...? «¿Qué va a hacer?» Sonia le interrogó con la mirada. «Ahora... ahora han quedado a cargo de usted. Cierto que antes era lo mismo. El que ha muerto solía pedirle a usted dinero para ir a gastárselo a la taberna, pero ahora... ¿qué es lo que va a ocurrir?» «No sé», respondió la joven tristemente. «¿Van a quedarse donde están?» «No sé. Deben a la patrona, y creo que ésta ha dicho hoy mismo que quería ponerlas en la calle». —Mi madrastra, por su parte, dice que no ha de permanecer un momento más en aquella casa. —¿En qué funda esa seguridad? ¿Piensa vivir a costa de usted? —¡Oh, no! ¡No diga usted eso! Entre nosotras no hay mío ni tuyo. Nuestros intereses son los mismos —replicó vivamente Sonia, cuya irritación en aquel instante se parecía a la inofensiva cólera de un pagarillo. —Por otra parte, ¿qué va a ser de ella? —añadió animándose cada vez más—. ¿Cuánto ha llorado hoy? Tiene perturbado el juicio. No lo ha notado usted. Tan pronto se preocupa febrilmente por lo que ha de hacer mañana, a fin de que todo esté bien, la comida y lo demás, como se retuerce las manos, escupe sangre, llora y se golpea desesperada la cabeza contra la pared. Enseguida se consuela, pone su esperanza en usted, dice que será usted su sostén. Habla de pedir dinero prestado en cualquier parte y de volverse a su ciudad natal conmigo. Allí, dice, fundará un pensionado de señoritas de la nobleza y me confiará la dirección de su establecimiento. Una vida completamente nueva, una vida feliz comenzará para nosotras, me dice besándome. Estos pensamientos la consuelan. ¿Tiene tanta fe en sus quimeras? Piensa usted que se la puede contradecir. Ha pasado todo el día de hoy lavando y arreglando el cuarto hasta que, rendida, se tuvo que echar en la cama. Luego fuimos de tiendas juntas. Queríamos comprar calzado a Polechka y a Lena porque sus zapatos están inservibles. Desgraciadamente no teníamos bastante dinero. Se necesitaba mucho. ¿Y había elegido unos tan bonitos? Porque tiene muy buen gusto. Usted no sabe. Se echó a llorar allí en la tienda, delante del zapatero porque no le alcanzaba el dinero. «¡Ah, qué triste era aquello!» «Vamos, se comprende después de esto que usted viva así», dijo Raskolnikov con amarga sonrisa. «¿Y usted no tiene piedad de ella?» exclamó Sonia. «Usted mismo, lo sé, se ha despojado por ella de sus últimos recursos, y, sin embargo, no ha visto usted nada. Si lo hubiera visto todo, Dios mío! ¡Cuántas veces, cuántas veces la he hecho llorar!» La semana última, sin ir más lejos, ocho días antes de la muerte de mi padre. ¡Oh, cuánto me ha hecho sufrir durante todo el día este recuerdo! Sonia se retorcía las manos. Tan dolorosos le eran estos pensamientos. ¿Ha sido usted dura con ella? «Sí, yo... yo... fui a verla», continuó llorando. «Y mi padre me dijo... Sonia, me duele algo la cabeza. Léeme algo. Ahí tienes un libro». Era un volumen perteneciente a Andrés Semenevich Lebecednyakov, el cual solía prestarnos libros muy divertidos. Tengo que marcharme, le respondí yo no tenía ganas de leer. Había entrado en la casa para enseñar a Catalina Ivanovna una compra que acababa de hacer. Isabel, la revendedora, me había traído unos cuellos y unos puños muy bonitos, con ramos casi nuevos. Me costaron muy baratos. A Catalina Ivanovna le gustaron mucho se los probó mirándose al espejo y los encontró preciosos dámelos sonia anda dámelos me dijo no los necesitaba para nada pero ella es así se acuerda siempre de los tiempos felices de su juventud se contempla al espejo y eso que no tiene ni vestidos ni nada desde hace no sé cuántos años por lo demás nunca pide nada a nadie porque es orgullosa y antes de pedir daría cuanto posee «Sin embargo, me pidió los cuellos casi llorando. A mí me costaba trabajo dárselos. ¿Para qué los quiere usted?» le dije. «Sí, de ese modo le hablé. No debí decirle tal cosa. Me miró con aire tan afligido que daba pena verla. Y no era por los cuellos por lo que se entristecía, no. Lo que la afligió fue mi negativa». Si yo pudiese ahora retirar todo lo dicho, hacer que todas aquellas palabras no hubieran sido pronunciadas. Oh. sí. pero le estoy contando a usted lo que no le interesa. ¿Conocía usted a la revendedora Isabel? Sí. ¿La conocía usted también? preguntó Sonia un poco asombrada. Catalina Ivanovna está tísica en el último grado. Morirá pronto dijo Raskolnikov después de una pausa, sin responder a la pregunta. Oh, no, no. Y Sonia, inconsciente de lo que hacía, tomó las dos manos del joven, como si la suerte de Catalina Ivanovna hubiese dependido de él. «Sería mejor que se muriese». «No, no sería mejor. ¿Qué había de serlo?» «¿Y los niños? ¿Qué va a hacer usted con ellos, puesto que no puede tenerlos a su lado?» «Oh, no sé», exclamó con acento angustiado la joven, apretándose la cabeza con las manos. Era evidente que a menudo la había preocupado este pensamiento. «Supongamos que Catalina Ivanovna viva todavía algún tiempo. Pero puede usted caer enferma, y cuando la conduzcan al hospital, ¿qué sucederá entonces?» prosiguió implacablemente Raskolnikov. «¡Ah! ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted?» El espanto demudó por completo el rostro de Sonia. «¿Cree usted que es imposible?» repuso él con sonrisa sarcástica. «Supongo que no está usted asegurada contra las enfermedades. ¿Qué será entonces de ellos?» toda la familia se encontrará en el arroyo la madre pedirá limosna tosiendo y dando con la cabeza en las paredes como hoy dos niños llorarán catalina ivanovna caerá en medio de la calle la llevarán al puesto de policía y de allí al hospital y los niños quedarán sin amparo oh no dios no permitirá semejante horror exclamó sonia con voz ahogada hasta entonces había escuchado en silencio, con los ojos fijos en Raskolnikov y las manos juntas, como en muda plegaria para conjurar la desgracia que el joven predecía. Raskolnikov se levantó y se puso a pasear por la habitación. Pasó un minuto. Sonia seguía en pie con los brazos caídos y la cabeza baja, presa de atroz sufrimiento. —Y usted no puede hacer economías, eh, ahorrar algún dinero para cuando lleguen los días tristes —preguntó deteniéndose delante de ella. «No», murmuró Sonia. «No, naturalmente. Pero lo ha procurado usted», añadió con cierta ironía. «Sí». «¿Y no lo ha conseguido?». «Es claro, sí, se comprende. Inútil es preguntarlo». Y volvió a pasearse por la habitación. «¿Y no gana usted dinero todos los días?», preguntó al cabo de otro minuto de silencio. Sonia se turbó más que nunca y sus mejillas se arrebolaron. «No», respondió en voz baja haciendo un violento esfuerzo. «La suerte de Poletska será, indudablemente, la misma de usted», dijo el joven bruscamente. «No, no, eso es imposible», exclamó Sonia, herida en el corazón por aquellas palabras como por una puñalada. «Dios, Dios no permitirá semejante abominación». «Otras permite». «No, Dios la protegerá», repitió enfáticamente Sonia. «¿Y si no hay Dios?» replicó con acento de odio Raskolnikov, y se echó a reír mirando a la muchacha. La fisonomía de Sonia cambió repentinamente de expresión. Se le contrajeron los músculos y fijó en su interlocutor una mirada preñada de reproches. Quiso hablar, pero no pudo articular palabra y rompió en sollozos, tapándose la cara con las manos. «¿Dice usted que Catalina Ivánova tiene el juicio perturbado? Y el de usted lo está también», dijo Raskolnikov después de una pausa. Pasaron cinco minutos. El joven continuaba paseando por la estancia sin hablar ni mirar a Sonia. Al fin se acercó a ella. Tenía los ojos brillantes y los labios temblorosos. Puso ambas manos sobre los hombros de la joven. Fijó su ardiente mirada en ella e inclinándose, de repente, le besó los pies. Sonia se echó atrás aterrada, como si estuviese delante de un loco. La fisonomía de Raskolnikov en aquel momento parecía, en efecto, la de un demente. —¿Qué hace usted? ¿A mí? balbució Sonia palideciendo y con el corazón dolorosamente oprimido. El joven se levantó enseguida. —No es ante ti ante quien yo me prosterno, sino ante todo el sufrimiento humano —dijo con extraño acento, y fue a ponerse de codos en la ventana. —Escucha prosiguió acercándose a ella un momento después hace poco le he dicho a un insolente que no valía lo que tu dedo meñique y que yo había hecho a mi hermana el honor de sentarme a tu lado ah cómo ha podido usted decir eso y delante de ella exclamó sonia asombrada sentarse a mi lado un honor pero si yo soy una mujer deshonrada ah por qué ha dicho usted eso al hablar así, no pensaba ni en tu deshonor ni en tus faltas, sino en tus sufrimientos. «Sin duda eres culpable», continuó diciendo Raskolnikov con emoción creciente, «pero lo eres sobre todo por haberte inmolado inútilmente». «Comprendo perfectamente que eres muy desgraciada. Vivir en ese fango que tú detestas y saber al mismo tiempo, puesto que no puedes hacerte ilusiones sobre el particular, que tu sacrificio no sirve de nada y que no aprovechará a nadie...» pero dime añadió exaltándose cada vez más cómo con las delicadezas de tu alma te resignas a semejante oprobio sería mejor arrojarse al agua y acabar de una vez y qué sería de ellos preguntó débilmente sonia levantando hasta él su mirada de mártir pero al propio tiempo no parecía en modo alguno asombrada del consejo que se le daba fin de la sección 29.